0: Pana z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza, Pan. Jezus powiedział do swoich apostołów, kto miłuje Ojca lub Matkę bardziej niż mnie nie jest mnie godzie. I kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie z swego krzyża, idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je znajdzie. Kto Was przyjmuje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje Sprawiedliwego jako Sprawiedliwego, Nagrodę Sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych dlatego, że jest uczniem. Za prawdę powiadam wam nie utraci swojej nagrody. Oto słowo panie wspierają.
1: Można powiedzieć, że te kryteria, które odczytujemy w pierwszych zdaniach dzisiejszej Ewangelii, kryteria wnego rodzaju stawiane przez Pana Jezusa uczniom okraszone tym takim ciężarem gatunkowym słowa jest albo nie jest mnie godzien mogą wydawać się trudne albo wręcz niezrozumiałe no bo kiedy słyszymy, że mowa jest o miłości ojca, matki, syna, córki i że ta miłość może być Źródłem tego, że ktoś nie jest godnym Pana Jezusa, to zadajemy sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi. Ale myślę, że pierwsze co, co trzeba zwrócić uwagę na pewien klucz, który się tutaj pojawia. Tym kluczem są słowa bardziej niż mnie. I Trzeba sobie też powiedzieć w tym momencie, że to nie chodzi o to, że Pan Jezus jest jakoś wybitnie zazdrosny o miłość, którą do Niego kierujemy. Ale przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na te słowa przez pryzmat tego, jak jest skonstruowane przekazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą i ze wszystkich sił swoich a bliźniego swego, jak siebie samego. Czyli na pierwszym miejscu miłość Boga, na drugim miłość człowieka. I sens i logikę możemy odnaleźć wtedy, kiedy dodamy sobie jeszcze do tego fragmenty z listu świętego Jana Apostoła, które mówią wprost, Bóg jest miłością. Wydaje mi się i tak odczytuję te słowa dzisiejsze, że w tych zdaniach, bynajmniej Pan Jezus nie chce podważać miłości do matki, do ojca, do dziecka, do syna, do córki. Ile bardziej chce nam pokazać, że prawdziwa miłość musi być zakorzeniona w Bogu. Bo to Bóg jest źródłem i nauczycielem prawdziwej miłości. Bo to w Bogu, który poprzez krzyż Chrystusa okazuje nam pełnię miłości, możemy zanurzając się w Nim, możemy yy, zobaczyć i jednocześnie dawać z siebie miłość, która jest miłością skierowaną ku drugiemu człowiekowi. Tak więc to nam chce, wydaje mi się Pan Jezus, powiedzieć w tych zdaniach, że najpierw umiłuj Pana Boga, bo On nauczy Cię, jak masz kochać ojca, matkę, jak masz miłować syna, jak masz miłować córkę, jak masz miłować innego człowieka. Więc to jest jak gdyby w tych zdaniach. Jest jeszcze jedno zdanie, które w tym takim wstępie przynajmniej mnie zawsze bardzo mocno frapowało. To jest to zdanie, kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten nie znajdzie. I być może dlatego, że ta Ewangelia bardzo często pojawia się w kontekście wspomnień świętych męczenników, że spora część komentarzy, które przeczytałem do tej Ewangelii, bardzo mocno podkreśla jak gdyby tę szczególną yy, formę oddania się Panu Jezusowi, jaką jest męczeństwo, to długo, długo kojarzyłem ten tekst tylko w tym kluczu. Że chodzić może o, o to, że człowiek ma mieć odwagę ze względu na Pana Jezusa, jeśli stanie w takiej rzeczywistości ponieść śmierć męczeństwem. Ale... Wydaje mi się dzisiaj, że nie tak wąsko należałoby te słowa interpretować, że można odnaleźć w nich trochę inny sens. Z czego to się bierze? Człowiek jest bardzo mocno przywiązany do swojego życia. To jest w naszej naturze wpisane. Pan Bóg obdarzył nas nawet z instynktem samozachowawczym, który powstrzymuje nas przed zrobieniem czegoś głupiego, co mogłoby naszemu życiu zagrozić. On działa w tak najprawdziej podstawowy sposób, że kiedy dzieje się coś, co może stanowić zagrożenie, to my robimy w tył zwrot i idziemy w przeciwnym kierunku. Ale to przywiązanie nasze do życia ma też swój wymiar na przykład w tym, że my lubimy mieć wszystko zaplanowane. Kiedy tak sobie pomyślę o Szymonie, który gdzieś tam za mną siedzi, chłopak w wieku licealnym i, i gdzieś tam wspomnę sobie siebie z tego mniej więcej czasu życia, to to był moment, w którym ja miałem najwięcej dalekosiężnych planów. Ja wtedy miałem pewność, że ja chcę iść na akademię muzyczną, że ja chcę zostać kompozytorem, dyrygentem, że w ten sposób będę realizował swoją życiową karierę. Ja sobie wyobrażałem siebie stającego przed kurami, orkiestrami, yy, prowadzącego koncerty i inne tego typu wydarzenia. I to był mój plan. Tak miało wyglądać moje życie. Związane z muzyką, wykształceniem, które przez 12 lat pobierałem. No cóż... Stoję przed Wami jako ksiądz i bynajmniej bez batuty w ręce. A jednak mam czasami wrażenie, że Pan Bóg w swój taki specyficzny sposób jednak dał mi to wszystko. Bo czy mi się to podoba, czy nie, przynajmniej raz w tygodniu muszę skomponować jakieś kazanie. Śpiewać go nie muszę, no ale jednak. Jest to jakaś kompozycja bardziej ze słów niż z dźwięków, no ale jednak słowa się wypowiada. Co więcej... Mogę powiedzieć, że kiedy siadam w Konfesjonale, staję się tym dyrygentem na próbie, który musi wychwycić te fałszywe nuty, które gdzieś tam grają w czyjejś duszy i pokazać temu człowiekowi, słuchaj, to nie jest właściwy ton, to nie jest właściwa melodia. Muszę poprowadzić ten koncert, w cudzysłowie, w życiu tego człowieka. Kiedy odczytuję dzisiaj to kim jestem, widzę, że muzyka bynajmniej nie stała się jakąś daleką częścią mojego życia, bo począwszy od tego, że każda msza święta praktycznie od początku do końca jest śpiewana. Modlitwa psalmami, którego kapłan codziennie odmawiam, też jest złożona tak naprawdę ze śpiewów, to Pan Bóg mi to wszystko zostawił. Tylko trochę inaczej niż sobie to zaplanował. I być może właśnie tak trzeba ten cytat rozumieć, że Czasami trzeba być gotowym stracić swoje życie w sensie planów, które sobie poukładałem, założyłem na rzecz pewnego planu, który ma wobec mnie Pan Bóg. Tak? Że być może ten Jego plan jest lepszy. Wiecie, ja wiem, że to jest trudne, bo to domaga się przynajmniej trzech rzeczy. Po pierwsze uwierzenia w tego Pana Boga, który ten plan dla mnie ma. Po drugie, to się domaga odczytania tego planu i zrozumienia, jaki on jest. I po trzecie, mimo wszystko zrezygnowania właśnie z tych swoich pomysłów na rzecz Panie Boże, ja wierzę, że Twój pomysł na mnie jest lepszy niż jakikolwiek ten, który ja mogę mieć dla siebie. I w momencie, kiedy człowiek wchodzi na to, zaczynają się odzywać te ostatnie zdania z dzisiejszej Ewangelii. Kto przyjmuje proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. I można by było sparafrazować to, kto przyjmuje Chrystusa wraz z Jego planem dla swojego życia. Nagrodę Chrystusa otrzyma. I ja wiem, że to dzisiaj interpretuje bardzo mocno przez siebie. Ale ja wierzę, że właśnie to się stało w moim życiu że to, że nie poszedłem na Akademię Muzyczną, mimo wielkich pragnień w tym kierunku, a jednak zdecydowałem się na seminarium duchowne, wcale nie pozbawiło mnie niczego. Po prostu dało mi to inaczej, niż ja sobie wyobrażałem. Bo tak działa Pan.